0: Ahoj, vítám tě u dalšího Refresher rozhovoru. Tentokrát jsem se do prostoru startupu Holomotion pozvala zpěvačku a autorku čtyřstudových Alp Katarzy. Ahoj. 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 Děkujeme za pozvání. No mi děkujeme, že jsi přišla. Uh, jako nejznámější text od tebe vnímám, samota mi nevadí ani vád. Tak vnímáš tohle stejně i v momentálním
1: lockdownu? Ano, tak to je teraz hit. <laughs> Ale mm, já vlastně naozaj Myslím, že na jar som mala ešte také obdobie, že samota mi dosť vadila, ale teraz mi už vadí vlastne s někým byť. Aha, <laughs> takže vlastne pro tebe lockdown úplně ideální, Sama doma, si nejspokojenější. Ano, přesně. a dokonca na sebe pozorujem, že mám problém občas se stretnúť aj s kamarátmi a oni mi potom píšu, že či som v poriadku a čo sa děje, ale ono se naozaj neděje nic. Já ja iba si veľmi užívam to, že som sama... A konečně ma nikto nevyrušuje. Rozumím, vám to tak občas taky. A... No a s tím celý bat, no to je podobně. Podobně. Taky se užíváš? Ano, celkom. On už má nebaví porno, tak je to problém. Ty jsi vlastně někdy říkala,
0: že jsem měla celý 9 devět měsíců. Tak co tě k tomu vedlo a co tě naučil třeba?
1: No, na, to bylo moje představzatí, něco jako bobrík odvahy a tých 9 mesiacov mi přišlo takých symbolických mm-hmm. a o, išlo mi teda o to, že som si uvedemila že som závisla na tom, že stále hľadám vzťah a potrebujem sa od o toho odprostiť mm-hmm. no a vedela som, že inak sa mi to nepodarí ako tým, že si niečo nariadím a, tak sa mi to podarilo a naozaj to veľmi pomohlo ale nebylo to vůbec jednoduché a samozřejmě i počas těch 9 měsíců jsem se o několik vzťahov pokúšala, mm-hmm. ale naštěstí je z druhé strany to nevycházelo, takže se mi podarilo dodržet ten celý věc, který jsem si naredila a naozaj, bo to bylo velmi psychologicky prospešné. Mm-hmm,
0: takový experiment. Přesně. Uh, já ja bych teda se chtěla tekoměnovat tvojí kariéře ještě t- na chvilku. Uh, Myslíš
1: moje bývalej kariéře. Tak to, <todá> snad, to
0: snad ne. Uh, jako nebudeme se nic nalhávat. Umělci to teďkon mají hodně těžký. Tak jak tuhle situaci ty zvládáš a jak nakládáš se svým volným časem.
1: Hlavně si stále hovorím, že nejsme jediní, kteří to mají těžké, ta- že naozaj to mají těžké skoro všichni. A je veľa ľudí, ktorí to majú oveľa ťažšie ako ja, pretože, o, pretože idú na, naozaj do hlbokých dlhov alebo majú problém uživiť rodinu. O, ja našťastie zatiaľ nikoho živiť nemusím. Ale tak rozmýšľam nad tým, že čo ďalej. A možno prichádza nejaká transformácia toho, ako môžeme pracovať ako umolci a snažíme sa vymyslieť, něco nové a čo nám potom možno zůstane aj navždy. Ale uh, uvidíme, že do kdy se to teda bude dať vydržať a uvidíme, že do kdy budeme zatvorení.
0: Mm. Uh, ty se živíš jenom zpěvem? jsi ještě něco jiného, o čem třeba lidi nevědí? Uh,
1: živím se iba tými pesničkami, pretože ono, uh, tých, ono je to rozkuskované na viacero uh, viacero príjmov. Uh, Mám vlastne príjmy z autorstva protože ja som autor o, pesni- o textu aj hudby a dostávam o, peniaze od o, slovenskej sozy, čo je o, niečo vaša osa. Mm-hmm. O, potom najviac, o, najviac fungujeme na koncertoch a o, väčšinou na jednom koncerte pracuje v mojom týme 12 ľudí. O takže o to, čo zarobíme, tak si delíme a ešte teda zarábáme z predajou a aj z digitálnej distribúcie, aj keď to nie sú nejaké krkolomné čiastky, to digitálna distribúcia, ale tento rok sa teda hlavne venujeme predávaniu vinilov, mm-hmm. pretože to je zase trend, veľmi pekný. No a tak je okolo to tak strašne veľa práce, aj čo sa týka tých koncertov väčšinou cez rok, pretože ja si robím sama management a pomáha mi kamož o produkčný Vojta, tak o, nemám už ani velmi čas a energiu na to, aby jsem robila něco jiné a zároveň a se ani na to úplně necítím ani vlastně má asi ani taky už nebaví. Mm-hmm. Tedy tak jako toto.
0: Ano, jako zpět. Když se teda mluvila o těch textech, tak ty si ve svých textech hodně upřímná, přímočará, tak je nějaká hranice, o čem už by
1: si nenapsala. Myslím, že ta hranica sa stále posouvá a súvisí to s tým, že už jako dieťa som bola taká, že som ľudí nemilo prekvapovala tým, aká som úprimná a o, asi aj často o, to bolo možno naozaj za, za hranicou nejakých slušnosti. Mm-hmm. Ale o, ja si myslím, že čím viac budem otvorene hovoriť o niektorých veciach, ktoré všetci zažívame, tak tým viac sa s tým možno ostatní budú vedieť stotožní takže ja by som chcela byť ešte odvážnejšia a ešte úprimnejšia ale zároveň stále na mne funguje nejaká sebakontrola ktor- ktoré by som sa chcela časom zbaviť lebo ešte predsa len tam mám za niektoré veci sa stydím alebo vlastne vytváram niekedy z tých príbehov nejaký obraz, ktorý trošku prikrášlim. Ale teda myslím si, že cesta aj všeobecne umel- umenia je, že musíme být velmi otevření a upřímní, protože už nikoho nejzájemá o a mm-hmm. nějaká póza. Tak pro- tak v tomto to má vlastně velmi inspiruje divočata, které robí podcast Vyhoniť ďabla. <laughs> pretože neozaj o tam o Oni jsou tak velmi upřímné, že mě to úplně fascinuje, že ako dokážu rozprávat o velmi intimních, alebo citlivých témach. A tak by jsem to chcela no, tiež ještě Mhm. Uh-huh.
0: A když si říkala, že teda o některých věcech se ještě stydíš, e, vlastně třeba napsat nebo zpívat, tak prozradíš, jaký to jsou věci, jsou to právě tyhle intimnosti.
1: No, ono, já ja vždy se snažím e, nájsť nějakou takú zněstitelnou hranicu toho, že kedy to už je trapné pre mňa, alebo mm-hmm. že vždy si tak poviem, že toto už by mohlo byť pre ľudí, že by to po- asi na nich posobilo, že to fakt preháňam že ich to bude otravovať. Tak, o, tak sa snažím, akože ja hlavně so hlavne všímam, že o, sa musím vyhýbať tomu, aby som o, sa stavila do nejakej role kazateľa, mm-hmm. že mám tendenciu občas akože strašne poučovať v tých textoch a Potom si o, vždy to preškrtám a hovorím si, že toto by mě jako posluchač otravovalo. Mm-hmm. Ale teraz mi ani nenapadá žádný takový příklad toho, že ještě odvornější by som mohla hovořit, ale určitě něco se najde skoro dobře, chápu. Uh,
0: v podcastu pro denní N uh, si řekla, že už nejsi tolik depresivní, jako se byla dřív. Tak co vlastně zatím stojí, jak to, že už nejsi tak depresivní, a co by si třeba doporučila mladým lidem, kteří mají problémy s duševním zdravím, jak se s tím vypořádat?
1: Myslím, že duševné zdraví je něco, co ještě o starší generace vnímá jako. O, keď, když sa o niekom povie, že nie je zdravý, tak ľudia to zhadzujú a o, stigmatizujú tých ľudí a vlastně stále mám pocit, že spoločnosť nepochopila, že to je súčasť našich životov a že mnohí z nás majú duševné problémy a že to treba brať vážne a že to vôbec nie je niečo, na čo sa dá povedať, že ale no tak veď z čoho si nešťastná, veď nič také ti nie je a že veď tvoj život je úplne super. O, tak o, mali, myslím si, že by sme mali tých ľudí naozaj počúvať a o, keď, pod, keď o, potrebujú pomoc, tak ich brať vážne. A tá moja depresivita nebola vôbec vážna. Akože ja som skôr bola taká, že som mala tendencie zveličovať a že často mi bolo smutno. a o, Zkrátka, niekedy som nemala chuť vysť medzi ľudí a tak, ale... Stále to bolo nějak uchopitelné a myslím, že mi naozaj jednak veľmi prospolo to ako sme už spomínali ten celibát, <laughs> pretože vtedy som sa naozaj veľmi zaoberala hlboko svojimi nesprávnými vzorcami a chodila som na terapie. Preberali sme že ó, ako teda že kde tkvie ten môj problém, že prečo veci vnímam tak deštruktívne. <laughs> No a potom mi strašne pomohlo, čo je teda obrovské klíše a stále to hovorím, ale naozaj o mňa. Ja som nebyla veľmi vedená k športu. Bola som skôr o to dítě, ktoré chodí na sedem nástrojov a, a na gymnáziu som sa vyhýbala telesnej. Mm-hmm. Ale potom som pochopila jednak aj zo zdravotných dôvodov, pretože, o, som, pretože ja mám astmu že potrebujem robiť niečo čo mi zlepší to dýchanie a tak som začala intenzívnejšie behať no a teraz naozaj na tom pozorujem že že keď idem keď idem proste trikrát za týždeň behať tak ja som fakt šťastný človek a zrazu na mňa neprichádzajú také tie temné a úplne zúfalé myšlienky a nezačnem sa utepať v tom že keď ma niečo trápí, že aká je to tragédia, ale skrátka to behanie mi asi evidentne dáva serotonín. Uh-huh. A fakt to strašne pomáha. A tým, že vlastne sa snažím s tým už nikdy neprestať, tak toto si myslím, že je veľmi výrazná vec.
0: Ja, super. není to vidět po tou rouškou. Já ja se strašně usmívám, protože o tom sportu mám úplně stejný názor a myslím si, že to fakt pomáhá právě na té náladě a na tom prostě psychickým zdraví. To s tím určitě souhlasím.
1: Přesně. A naozaj důležité o oh, to tak, že někdo oh, nám to nariaduje, že je to něco, co sme měli robiť, ale brát to ne? tak, že to robíme naozaj pre sebe a že keď na seba, keď se naučíme mať v tom nějakou disciplínu, že naozaj si nájsť ten Část napísat si do diara aspoň o 3 do 4 tu hodinku pre sebe a věnovat se tomu tělu, tak to fakt změní život. Určitě.
0: Posluchači repu tě můžou znát díky featu z PSH na jejich poslední desce. Tak koho z československé repové scény posloucháš a s kým bys ještě chtěl třeba nějaký feat?
1: Tak ó, pravdu povedia z môj obľúbený reper je Fobia Kid. Mm-hmm. Ó, pretože už od začiatku, ako začal písať, tak ó, mi prišlo jeho písanie veľmi ó, napadité. A hrozne sa mi pačilo, že pracuje s takou deckosťou, za ktorú sa tiež nehambí. Ó, potom ó, dlhodobo som mala rada už od puberty Kata z Prago Union, pretože tiež mi prišlo, že je fakt skvelý básnik No a samozrejme PSH poznám už o, od asi 11 rokov, jak som teda vôbec, tedy už vôbec existovali, asi, <sík> asi ja. hej. No a takže som bola veľmi rada, že uh, Vladimír, Mike a Orion ma pozvali na túto spoluprácu a uh, hlavne som si veľmi obľúbila Vladimíra, pretože mm, obdivujem aj jeho uh, uh, vzdelanostné aktivity, mm-hmm. <sík> ktoré má. Uh, tak to bolo veľmi, veľmi fajn. Takže s kým by sa ešte terapii S fóbiak uh, No s fóbiom sa dohadujeme už 150 rokov, ale stále jsme uh, obi dost dosť na to, aby sme to do dokonca. A to by bylo asi super no s ním. Alebo uh, samozřejmě veľmi rada aj s rytmusom.
0: Takže <laughs> 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 tak
1: a a ozvesetí. Pretože aj napriek tomu, teda, že názory na jeho rep asi rôzne, ale v niečom ja ho veľmi obdivujem. <laughs>
0: Super. Uh, koho bys mi doporučila z momentální české nebo světové hudební
1: scény k poslechu? Kde je pro tebe teď takový nejvíc hodné uh, Myslím, že možno i budeš poznat. Um, Já ja jsem tento rok objavila mladou pesničkerku z Prahy, volá sa Amelie Siba, uh-huh. která vydala svůj uh, debutový album Die My Hair. a Ona robí pesničky uh, s gitarou, které zpívá po anglicky a uh, mně to přijde strašně krásno a ja hrozně jej fandím. O, takže určite Ameliu a o, zo svetových o, dosť o, tento rok sam, som objavila Her uh-huh. o, takže asi ju a určite by mi napadlo kopec iných ale teraz mi ano, chlapu. Aha a ešte sa mi prepač, veľmi ano. páči Earth Eater a ten je posledný album uh-huh. Uhum, tak to jsem neslyšela, to si, to si pustím. Ti, pošlám, pošlám ti
0: link. <laughs> Dobře, děkuji. Uh, ty za normální situace, když teda není tady lockdown a koronavirus, tak taky hodně koncertuješ, máš velký koncerty. Tak
1: jak bojuješ s trémou? A nebo si vůbec nervózní? Uh, tam těž funguje tak klíše, že... Um pripraveným praje aj tréma, to som si teraz vymyslela, ale, ale toto platí s tou pripravenosťou, že keď cvičím spev a, a skúšame a pripravujem sa napríklad týden dopredu, tak potom možná na tom pódiu opadáva tá neistota v tom, že či si na niečo spomeniem alebo či budem mať o, dosť rozospievaný hlas, pretože ten sval funguje ako všetky ostatné O, že naozaj, o, keď je koncert, tak je dobre aspoň 4-5 dní předtím spievať a pred koncertom sa poradne rozospevať, pretože inak ten hlas o, môže zlíhavať. Mm-hmm. protože je to vlastne fyzicky a psychicky veľmi náročné ten koncert, pretože tam funguje hrozně veľa podnetov, deje sa tam veľa vecí s veľa ľuďmi a o, ono fakt o, je to niekedy aj podľa toho, že aký máte v ten deň náladu, že, Ja napríklad, keď o, mám deň, že si veľmi neverím a, alebo napríklad zjem veľa jedla, mm-hmm. o, tak tam vychádzam s tým, že sa cítim, že, o, že to nezvládnem. A potom sú zase někdy momenty, kedy, kedy sa cítim veľmi silná a idem tam už úplne sebajisto, ale myslím, že každý umelec má veľký rešpekt pred tým publikom, pretože o, pretože preto len o, tam idete s kožou na trh a pozerá sa na vás veľa ľudí. A takže je to, je to tak jako kedy. Uhum. Takže prostě
0: když si řádně připravená, tak už
1: se věříš Ano, a potom ještě je jedna srandovná věc, že když je tam někdo O, koho ja veľmi obdivujem a viem, že je v tom publiku alebo keď je tam nejaký chlapec, ktorý sa mi páči tak vždy som úplne v prdeli mm-hmm. a nedokážem fakt o ten koncert byť vôbec v kľude a mm-hmm. o, dosť často aj veľa vecí pokazím alebo dostavam okno <laughs> a preto som veľmi rada, keď o, títo ľudia nepriznajú, že tam boli
0: No, mě vždycky zajímalo protože jsem samozřejmě nikdy v té pozici nebyla že ty, když jsi na tom pódiu tak vidíš do toho hlediště, vidíš jako ty jednotlivé
1: tváře, nebo je to jenom taková pro tebe skvrna tam? Ano, já ja vidím úplně všech a přesně vím, co protože mě se počas toho koncertu zapína, vš- zapínají o intenzivnější všechny zmysly, tím, že v něčem je to aj adrenalinový sport. Mm-hmm. A já ja naozaj vnímám každý pohyb, vím presne, kto si kedy vyberie mobil, mm-hmm. o, kto kedy o, sa rozpráva s človekom vedla, Viem presne, kto kedy prišiel a kto kedy odišiel a ak tých ľudí poznám, tak, ich veľ- tak ja vlastne veľmi viem, kto kde stojí. A o, ideálny prípad je teda, keď je taká tma, že na nich nevidím, ale ono väčšinou sa stáva, že na nich vidím. A O, potom o, niekedy je to aj zvláštné v tom, že tí ľudia spolu tvoria nejakú energiu a oni niekedy o, ani to nejako nemyslia a asi to nemá možno ani žiaden dôvod ale niekedy o tej energie vám vracajú viac späť že viac reagujú alebo si viac spievajú alebo vidí, vidíte, že naozaj sú akože prítomní a potom niekedy sú takí že iba tak pozorujú a m- veľmi nereagujú ale poslouchají a potom mám v hlavě začne běžet, že pro Boha asi se mi to nepatří a že co mm-hmm. <laughs> teda udělám. Takže ono jsou to všechno hrozně srandovné a krehké věci. Mm-hmm.
0: A vybavíš si teď nějaký koncert, který byl pro tebe úplně nejlepší, právě třeba ta zpětná vazba těch uh, fanoušků.
1: Mm akože pravdu povedia jeden z mojich obľúbených koncertov, na ktoré často spomíname aj s mojim kolegom Jonathanem Pastýrčakom, s ktorým robíme posledné tři roky hudbu je koncert z roku 2019 na Grape Festivale, uh-huh. který jsme hráli asi pro 10 tisíc lidí v hrozně velkém stane a mali jsme to štěstí, že vtedy se nám podarilo pracovat mm. s dvomi tanečnicami, s Kristinou Tukan a s Luciou Ginger uh-huh. a oni přinesli na ten koncert úplně jiný level o, a úplně jiný flow tím, že tam boli a... O, a, tanc- a Jakoby tam boli so mnou a ro- mali sme aj nejaké ch- jemné choreografie, a tak zrazu som mala pocit, že za mnou je hrozná sila a myslím, že aj tí ľudia na to veľmi dobre reagovali, tak o, to bol taký náš fakt, že obľúbený.
0: je to všechno do sebe tak zapadlo. Presne,
1: akože ono fakt, ty tanečníci na podiu, to je, to je tak úžasné to zažiť, keď sú tam s vámi, že to naozaj odporúčam všetkým o, muzikantom.
0: <súdňujem> <súdňujem> ty máš nové album, Celebát tak jaký song z něj je tvá taková srdcovka a proč?
1: Se to střídá a väčšinou po albumu tak rok sa k němu velmi nevraciam, pretože už som ním velmi prepočúvaná, ale myslím, že najradšej mám teraz plus odešti a pesničku v noci, mhm. o, možno aj protože že sú to gitarové, gitarové pesničky a... Ten blues odešti je pre mňa ťažký v tom, že ta melodická linka je veľmi náročná, takže stále na nej musím pracovať, ale hrozně sa mi páči práve to, že je tak náročná. Uh-huh. A ta pesnička v noci je pre mňa uh, veľmi um, konkrétnou spomienkou na, na jeden deň a preto sakne tiež veľmi rád vraciom.
0: Uh-huh. Nezmínila si tedy uh, písničku Hoří i voda, O který jsem se dozvěděla jako první z toho alba, tak jak by si tenhle ten song popsala třemi slovy?
1: O, tento song má podle mě velmi pěknou strukturu, velmi dobře funguje jako pesnička a vymyslela ju hlavně moje kapela, Albert Dromanilti, Lukáš Mutňanský, Oliver Lipenský a Vladko Mikláš a Jonatán. A vymysleli jsme ju v studiu a ona. O, Je tam skombinovaná teda čeština so slovenčinou, čo pre mnohých môže byť nepríjemné, alebo minimálne prekvapujúce, (laughs) pretože tam spievam aj po česky, ale myslím si, že to už je vlastne dnes jedno, v akom jazyku spievame. A máme teda k nej nové video, ktoré sa zaoberá témou postavenia ženy v spoločnosti a O, to video se mi velmi páčí, tak z toho videa hlavně mám radost. Mě
0: mm-hmm. se video taky velmi páčí, viděla jsem ho a zajímalo by mě tedy, co všechno tě inspirovalo v tvorbě toho videoklipu.
1: Ono, to video jsme vymysleli spolu s režisérkou Jay Walker a ano, s Moronovou kameramankou. A ešte, ja som ho až tak nevymyšľala, teda ono, my sme ho koncipovali takto na základe našich spoločných rozhovorov o tom, že čo nás trápi a o čom by sme chceli hovoriť a ako by sme chceli to video postaviť tak, aby malo nejaký prínos pre celú spoločnosť alebo aby vyvolalo diskusiu. Uh, no a Jay s uh, hlavně vymysleli celý ten koncept a inspirovali jsme se aj jedním obrázkem priateľky slovenského repera Vedca. Uh-huh. Uh, to byl obrázek Ivany Šatekové, která reflektovala um, to, že v parlamentu rozhodovali muži o, o interrupčných zákonech. A na tom obrázku se pozerali politici, že některá ležela na gynekologickém křesle medzi nohy. A, A
0: tam je vlastně podobný záber. Přesně
1: tak. Okolo. A o Ivany sme sa teda pýtali, či je okej okay s tím, že to budeme citovať. A mne sa teda tento nápad tiež veľmi páči, jako odkaz na to, čo se teraz řeší aj u nás, aj v Polsku. Uh-huh. Alebo teda aj v Americe.
0: No, když už si to zmínila ty interrupce, tak mě by tedy zajímal tvůj názor právě na to, co se momentálně děje na Slovensku a v Polsku, a co si myslíš o tom?
1: No, Mně se nepačí, že tato téma sa vždy vyťahuje, keď prídú k žezlu populisti a zneužívajú tuto tému na to, jednak, aby roznievali, aby se ľudia mezi sebou rozhádali a a zároveň nerozumím tomu, prečo sa v roku 2020 táto téma vyťahuje, ale ono vždy sú na svete historické momenty, kedy sa to vyťahuje. A o, viem, že u nás o, to majú na vedomí hlavne niektorí klerofašisti, ktorí sú v parlamente, ako teda napríklad pani Záborska. ide o to, že o, ja netvrdím, ani som nikdy netvrdila, že ľudský život nezačína počatím Akože ja rozumiem tomu, že prečo veriaci vadí, že tie interrupcie sú dovolené. Ale, ide, ale problém je, že my sme v demokracii, nie všetci ľudia sú veriaci a zároveň o, nemôžeme nariadovať niečo iným ľuďom. A teda v tomto prípade ženám. A nemôžeme im nariadovať, čo majú robiť s vlastným telom. Hm. Takže asi to si o tom myslím a... Každý by
0: měl právo rozhodnout se.
1: Přesně tak. A ta ce- téma je velmi cítlivá. Teraz tu naozaj netvrdíme, že si myslíme, že interupce jsou něco, co je jen tak na lehkou váhu a že je to v pořádku, aby byly... Ono se to těžké formuje. O, zkrátka ide o to, že... O, že se nám tedy vůbec nepačí, že se to řeší v parlamentě. Hmm, hmm. Často se ve společnosti
0: setkáváme taky ze stereotypní interpretací feminismu. Tak co pro
1: tebe, tebe jako Katarzy, <sík> feminismus znamená? Ano, bohužel to slovo je velmi stigmatizované a málo kdo si rád o sebe poví, že je feminista, a i když často je, a možná o tom ani nevie. To slovo v skutočnosti znamená velmi jednoduchú vec a to je, že sme si rovní ako muži a ženy. Ale ta rovnost neznamená, že se majú vymazat naše nějaké role. Mm-hmm. Ani to neznamená, že sme fyzicky rovnakí alebo že ženy teraz musia rúbať drevo a muži musia variť. Ale naozaj ide o to, aby, aby zmizla zo spoločnosti diskriminácia, útlak, násilie, ktoré stále je bohužiaľ viac aplikované na ženy. A myslím si, že o tom treba hovoriť a, a ujasniť si tento pojem a vedieť si povedať, čo vlastne pre nás znamená feminizmus. Mm-hmm.
0: Setkala si sa se někdy v osobním nebo kariérním životě právě s takové nerovností a že si třeba něco nemohla
1: kvůli tomu, že si žena. Um, toto je právě jeden háčik, že já ja o tom skôr hovořím kvůli tomu, že to pozorujem v životoch ostatních žen. Mně se to stává málo kdy, protože jednak o, to, to zase nechcem povedať něco politicky nekorektné, ale já ja jsem vždy se spravila dost jako chlapec a... O, alebo to je tiež vlastne bol že som sa spravila ako chlapec skrátka každý som bola o, o, v niečom priama a vedela som si povedať, čo chcem mm-hmm. a keď niekto mi protirečil alebo sa spravila, neúctivo tak som ho vedela úplne tak rozložiť, že si to už potom ako nikdy nedovolil mm-hmm. o, takže ja len želám všetkým aby sa, aby sa im to podarilo tiež lenže že moja pozícia je vlastne veľmi o, Jednoduchá v tom, že já ja jsem brana jako umelec a tím pádom, že osaku mě asi volí zpráva jinak, jako kdyby jsem umělc byla, Tak o, problém je skoro v těch jiných asi. O, fields. ještě uh,
0: uh-huh. uh, teda jedna otázka, která s tím trošku souvisí. Jestli si se někdy setkala se sexuálním obtěžováním.
1: Uh, určitě ano, a oh, dokonce si pámítám pardon, mm, si jednu situáciu, že som mala asi 14 rokov, pretože podľa mňa veľa ľudí, akože tieto momenty zo svojej pamäte vytesní. Mm. ale pamätám si, že keď som mala 14 rokov, tak sme boli na lyžiarskom zo školou a no, pre mňa je to taký akože, nejaký temný záblesk, ale vím, že jsme měli takého tělocvikára, o kterém se teda hovorilo, že si ťahá studentky do kabinetu a, a potom o, ich vlastně se pokouší mít s nimi sex. A já ja si pamatuji, že jsme vlastně byli někde v Rakousku a vyšla jsem hore po schodoch v večer protože jsem si išla umýt zuby a on tam stál a mal stáhnuté nohavice. Ale pro mě to bylo tak šokující, že moja paměť z toho urobila len takovou mlistou věc. Mm-hmm. A tedy jsem ja se dost a u- ušla som a měla jsem pocit, že, že vlastně je opitý a tak. No a potom jsem se to snažila řešit v škole, když jsme se vrátili. Takže jsem našla pár děvčat, které to zažili s ním v tom kabinete. A vlastně bola som za zástupkyňou, která mi povedala, že to určitě nie je pravda a že teda radšej uh-huh. by to ďalej nerozoberala.
0: A nic sa s tím neudělalo.
1: Vôbec nie, ale ó, myslím si, že dnes by to už určite bolo inak, uh-huh. asi možná aj vďaka tomu, že se o tom obťažovaní v posledné roky viac hovorí. Uh-huh.
0: No, jak může ale mladý člověk teda poznat, co už je sexuální obtěžování, protože tohle, z toho, co si ty popsala, je podle mě extrém. To je jako, ano. že před tebou stojí někdo se staženýma kalhotama. to už je prostě mm. fakt jako další
1: level. Ano, Ono vlastně jde o to, že o, v těch situacích, kdy jsme mladí, objevujeme svou sexualitu a například aj začínáme nějaké prvé vzťahy, tak a podľa mňa tá hranica je to, že keď už sa deje niečo, čo mne nie je príjemné a nie je mi to pohodlné, o, tak by sme to takto možno mohli pomenovať, že mm. vlastne o, ste u nějakého chlapce, ktorý sa vám páči doma a on vás začne presvedčať, aby ste s ním mali sex a vy vlastne neviete a slovami to je také akože nepríjemné mm. a nakoniec teda poviete dobre alebo tak myslím, že fakt si treba dávať pozor na to, že čo chcem ja uh-huh. a že ako si to predstavujem, když ta situácia začne byť nejaká uh, agresívna alebo proti tomu, čo ja chcem, tak treba z nej rýchlo asi uísť a potom to nějak riešiť.
0: Uh-huh. Spousta mladých dívek má problém se sebeláskou, sebe důvěrou. tak mě by zajímalo, jestli ty si tenhle problém někdy měla a co by si těmhle, tě- těmhle dívkám poradila?
1: Ano, je to veľmi o, rozšírený problém, pretože sme konstantně obklopení o, o ženskom, nejakým ženským ideálom jednak z modných časopisů, z televízie, z filmu a dnes hlavne teda z Instagramu a z internetových portálů a aplikací. Takže o, viem, že aj dnešné děvčata už keď majú 11, tak... O, tak veľmi riešia svoje telo a majú pocit, že teda keď nevyzerajú ako ty obrázky dievčat, ktoré vidia na internete, tak, o, že o, nie sú presne tak a vlastne podľa mňa strašne dôležité o, s dievčatami o tom hovoriť, ale zároveň O, ďalšia vec, čo je dôležité podľa mňa, aby influenceri alebo nejako verejne známe osoby ukazovali aj svoje nedokonalosti aby sa o tom viac hovorilo že, toto ne, že takto všetci nevyzrieme, je to v poriadku a že, že to neznamená že nie sme hodní lásky alebo existencie no a samozrejme ja som teda na tom bola úplne rovnako mm-hmm. dlouho.
0: A jak si sa s tým teda ty vypořádala? Mluvil o tom s tebou někdo?
1: No, vypořádala jsem se s tím jedine takže že jsem nějak časem odpozorovávala to, že, že o, nerozmýšľam nad tím úplně správně, co se týká nějaké své sebehodnoty. Začala jsem si všímat na sebe, že přece to, to, či sa mám rada, nestojí na tom, že či vyzerám jako modelka. A fakt mi to trvalo velmi dlouho. No a ešte dodnes o nej som úplne zmierená napríklad so svojim telom. Ale ó, myslím, že mi dosť pomohlo aj to, že som často videla divčatá, ako hovoria o tom, že oni sú tiež normálne, alebo ó, možno aj to, že som zažila nejaké vzťahy, kde som vedela, že moje telo je v poriadku a že pre někoho tiež môže byť priťažlivé a niekomu sa môže veľmi páčiť a niekomu sa nemusí a je to OK. Mm-hmm.
0: Když jsi předtím ještě zmiňovala ty influencery a sociální sítě, tak myslíš si, že influencery berou teda tuhle roli zodpovědně a snaží se těm mladým lidem teda předat to, co jsi říkala, že že opravdu to, to, co vidí na Instagramu prostě není ta realita, nemusí být všichni jenom
1: prostě nějak ideální? O, pravdu povediac, nemám v tom veľký prehľad, pretože o, dosť veľa z toho influencerstva je pre mňa tak otravných a, a stupidných, že naozaj to nesledujem a teda vďaka tým, ktorí to robia to aspoň trošku mm-hmm. o, že prinašajú aspoň niečo chytré do toho, ale o, samozrejme by bolo asi nevhodné diktovať ľuďom, čo a ako majú robiť, o, hlavne keď asi vedia sami najlepšie, ale o, myslím si, že naozaj by sa mal brať väčší ohľad na to, že aký, majú, aký máme vplyv na mladých ľudí, aký máme vplyv na ľudí v adolescenci a no, nejakým spôsobom tých malých ľudí podporovať v tom, že to, že ja mám nejaké drahé auto alebo že mám prostě drahé obločenia a ty nie, tak to neznamená, že ja som niečo viac mm. Ale myslím si, že tato téma je, je hrozně složitá a asi o ní nehovorím úplně konštruktívne. Ale určitě si myslím, že je povinnosťou všetkých ľudí myslet na to, že ako to tých ostatných ovplyvní. A ja například nevznašam, keď sa propagujú drogy a alkohol alebo o, teda o, to cvičenie je niekedy tiež trochu prehnané, si myslím.
0: Mm-hmm. Takže všeho s
1: <laughs>
0: V rozhovoru pro e-report si zmiňovala větu, to musím teď přečíst. Když se člověk sám a osamělý, hrozí, že ještě víc upadne do chřtánu sociálních sítí. Propadla mm. si tomu někdy?
1: O, tak ano, já na sebe pozorujem dost vysokou měru závislostí na telefoně. Já na telefoně trávím tento rok od 3 až 4 hodín dne, čo je dosť vysoký level závislosti a um, tento týždeň som si kúpla knížku, ktorá um, práve o tej závislosti hovorí a tým pádom si opäť z- zase začínam nariadovať, um, aby som si ten telefon večer dala do inej miestnosti a nepozerala si spravy, ani nič si nečítala před spaním zároveň sa snažím ráno, keď vstanem Otvoriť na prvých 15 minút knižku a nie telefon, ale je to pre mňa veľmi ťažké a práve som čítala včera o tom, že ak sme na tom telefóne jednu hodinu ešte sme denne, tak sme na tom ešte OK, ale ty 3-4 hodiny už znamenajú to, že často myslíme na to, kde je telefon. Potom, keď máme medzi sebou dialog a ten telefon by položený nitu, tak možno sa až tak nevnímame, pretože vieme, že je stále po ruke. A myslím, že toto je veľmi nebezpečné aj pre staršiu generáciu, pretože ja som si všimla napríklad aj na mojej mame, že ona a naozaj tráví na tom telefóne 4 hodiny denně, že my ideme do parku a ona vlastně odfotí něco každých 5 minut, mm-hmm. Takže je to dosť zradné a treba sa asi nad tým zamyslet a si na to pozor, protože mm, to naozaj mění naše myslenie a jsme z toho roztržitejší a myslím, že všetci dobře vedia, aké to má na nich samých následky. A... Takže občas je asi fajn si všetky ty aplikace vymazat a já ja mám vypnuté notifikace a vlastně mám většinou vypnuté i zvonění.
0: Uh-huh. No, když si říkala 3 až 4 hodiny že s tím si nespokojená, tak teda jsem se trošku zarazila, protože si myslím, že všichni, co jsme v téhle místnosti teď, tak mm. na tom telefonu trávíme mnohem víc času. Mm. Ale teda... Tak ví na něm asi hlavně dost pracujete. Ano, ano. <laughs> ale chápu, že, že s tím chceš něco dělat a přijde mi to super. Um, chci se zeptat, jak vnímáš hate komentáře? Jestli si je vůbec čteš? Jestli vůbec nějaký takový máš? A jak na tebe působí? Je to pro tebe hnací motor, anebo naopak tě to třeba
1: dokáže i ranit? O, mala jsem jedno období, kdy jsem ty hate komentáře dostala v mm, průběhu několik dní velmi veľa a to mi velmi pomohlo jich přestat brát vážně, protože mm-hmm. to bylo asi před čtyřmi rokmi a... O, Vtedy totiž kolovalo po internete jedno virálne video, kde som sa nechtiac chťac, nechťac ocitla. A, a dokonce som mala tu čest byť aj na týtlkoch bulváru. Mm-hmm. No a vtedy vlastne sa akože vyrojili všetci trolovia a naštvaní ľudia na planetu a O, začali útočiť na, na moju fanpage a na můj instagram a teda najskôr o, som bola naozaj v takom stave že som, m, pamätám si, že som mala v tento den koncert a že som byla tak hrozně rozrušená z toho o čom mi ti ľudia píšu že som nemohla vyjít z hotela a, a so strašným, o, strašným prostě zúfalstvom som vyšla a odohrala ten koncert ale naozaj o, som se z toho skoro zrutila a potom som si prostě uvedomila, že to nemôžem brať vážne, že sú to cudzí ľudia, že tá etika toho, ako spolu komunikujeme na internete, ešte nemá nějaké hranice a nie, sami sme si ako spoločnosť nestanovili to, že čo je ešte slušné a čo už nie. Mm-hmm. No a teraz vlastne, keď vidím niektoré tieto komentáře, tak, tak ich vlastne často vymažem, pretože si hovorím, že O, takisto jako ten človek sa správa, tak ja nemám dôvod, že už sa snaží mu vysvetlovať, že sa takéto komentáre nepatria alebo že skrátka evidentne, že chce iba útočiť. Takže ich mážem, ale, ale neberiem to vôbec vážne. Ale myslím si, že naozaj o, ja teda dlhodobo čakám na to, že kedy kedy sa začneme navzájom kontrolovať v tom, že keď niekto na tom internete píše o nejakým agresívnym spôsobom, alebo útočným, útočným, alebo začne byť hneď defenzívny, takže ty ostatní mu napíšu, že, že vedia, ale nekomunikujte takto, že to mm-hmm. vlastne fakt ako už je out. Mm-hmm. <laughs> takže čakám na to, kedy to bude out.
0: <laughs> um. Já no, jsem ja se tě zeptala už skoro na všechno. Tak mám tu e, dvě poslední otázky. Dobré. Jak si léčíš duši, když ti po někom zůstane prázdno?
1: Mm, no, většinou <laughs> Takhle Tak <jednoduchý> to je jednoduchý. <laughs> ano, ale samozřejmě písaním pesniček, nebo dost veľa mojich pesniček vzniklo z tohoto pocitu. Mm-hmm. A, a za to jsem vděčná tým pesničkám, že pro mě terapeutické. Či se z toho vypíšeš. Tak přesně. <laughs> no a poslední otázka je ohledně
0: tvého oblékání, protože máš specifický styl. A já když jsem se koukala. <laughs> no, já jsem se koukala na nějaké záznamy svých koncertů, tak teda ty outfity <laughs> se dost liší od toho dnešního, jsou hodně extravagantní. Tak kde nakupuješ?
1: No, většinou. Oh... Mám oblečenie požičané alebo ušité od slovenských a českých dizajnerov a a teraz pracujem so značkou Nehera, čo je je moja obľúbená slovenská značka, ale často pracujem aj so Zuzkou Kubičkovou, ktorá je pražská dizajnerka, ktorej si myslím, že šije úplne nádherné oblečenie a ešte zo Sloveniek s Aďou Poezdalovou a kedysi sme často šili veci s Lenkou Sršňovou No a takže stále sa snažím akoby podporovať ich buď už len tým, že prezentujem ich veci alebo aj tým, že si to oblečenie od nich kúpim. A ďalšia vec je, že keď potrebujem také základné veci, tak mám rada jeden obchod pražský, ktorý sa volá Ethic Boutique a už je aj na Slovensku a tam tam je vlastne ekologické oblečenie, takže... O, radšej podporujem tieto značky, ktoré sú vlastne v rámci o, okay. tak. Mm. A, v, a v rámci tých ekolo- o, že myslím na tie ekologické záležitosti, pretože ten textilný premysel je naozaj o, katastrofálny, čo sa týka dopadov na planetu a napríklad tyto nohavice sú z materiálu, ktorý je vyrobený z dreva a robia to Nemci a je to naozaj aj mám vždy lepší pocit o, ako keď si dám niečo, v čom je chemka
0: Dobře, tak super. Já ti moc děkuju za příjemný rozhovor a mě se hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Já pěkný den ještě.